0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de complètement culte qui tente de faire face à ce fléau a créé une unité d'élite appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: La fin de cette saga mythique des années 2000 approche. À la base, c'était une franchise pour les beaufs et les fans de tuning, mais avec l'arrivée de The Rock, la saga est devenue plus légère, plus fun, notamment grâce à son second degré et son auto-dérision. On peut donc dire qu'il s'agit du bip bip et coyote des temps modernes. Tout est culte. Les courses-poursuites, les bagnoles, les situations improbables qui remettent en question les lois de la gravité, les scènes à la fois émouvantes et ridicules donnant naissance à des mèmes autour de la famille et des répliques de Vin Diesel. En 22 ans, les films Fast and Furious ont eu le temps de rentrer dans le cœur des fans d'action. Et, de et les adeptes de Blockbuster généreux ont été heureux d'apprendre et de voir le dixième volet de la saga Fast and Furious débarquer dans les salles de cinéma. Alors vous connaissez la chanson, à chaque nouveau film c'est plus d'accidents, plus de pays visités et plus de situations burlesques. Et pour la dixième aventure, ils ont mis les petits plats dans les grands en conviant tous ceux qui ont croisé la route de Dominique Toretto. Après bien des missions et contre toute attente, Dom, Toretto et sa famille ont dû déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qu'ils ont croisés sur leur route. Ils sont aujourd'hui face à leurs ennemis les plus terrifiants et les plus intimes, émergeant des brumes du passé, se revenant assoiffés de vengeance et bien déterminés à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi et surtout à qui Dom est jamais tenu. Alors qu'on pensait tous que Fast and Furious allait prendre fin avec le 11e opus, il se pourrait que Fast X soit le premier volet d'une trilogie qui conclura la saga. Alors ne cherchez pas la logique ou à comprendre ce que vous voyez ou entendez, évitez de vous poser des questions et profitez du spectacle. Enfin quoique, avant de critiquer Fast X, quel est votre rapport à la saga Fast and Furious Qu'est-ce que vous pensez de cette franchise, Lucas Alors... Tous mes petits copains dans la cour de récré me disaient putain, Fast and Furious, Tokyo Drift, uh,
2: tout, 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 attends, 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 tout, 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 le tout, Oh tout, tout, tout,
3: voilà. Ouais, alors, tout le monde disait banger absolu et tout, machin. Alors que Tokyo Drift,
1: c'est peut-être le pire de la ouais, saga. Bon. j'ai bien
3: aimé le 1, euh, j'ai bien aimé le 1. Après, moi, j'avoue, c'est, c'est une série pour moi qui est lunaire. C'est presque un cas d'école, en fait, Fast and Furious. Parce que c'est jamais très bon, mais pourtant, il y
1: en a tout, tout, tous les ans, il y en a On en parlait un peu en off. Est-ce que tu considérais les films Fast and Furious comme des nanars ou alors des plaisirs coupables?
3: Bah vraiment euh, alors des nan... En fait des nanars j'avoue j'ai du mal à me positionner parce que je pense que les films savent qu'ils sont pas bons mais ils ont quand même des bonnes
1: intentions derrière. Enfin c'est bizarre, c'est des films qui sont bizarres. Bon Maxime, toi t'as une tête à aimer Fast and Furious. Euh, Qu'est-ce qui te plaît <rire> dans cette saga
2: <rire> mais c'est vrai que j'aimais beaucoup plus quand j'étais petit. Jusqu'au septième. Et qu'est-ce qui me plaît dans cette saga Mais moi, quand j'étais petit, je voulais être agent secret. Donc euh, 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 voilà, moi c'était. Je rêvais d'être militaire, euh, agent secret. Et te voilà, Alix. <rire> Il y a eu un choix qui veux. était voilà, ferme, ouais. ça. <rire> J'ai. Je, je me suis rappelé que je n'étais pas très fort et pas très. Que j'avais pas un grand mental. Mais euh, ouais, du coup, euh, voilà, quand j'étais jeune, c'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais vraiment euh, bien regarder. Jusqu'au septième. Après, je trouve que ça après pris un virage euh, passant.
1: Alors. Comme d'habitude, je vous lis la critique que j'ai écrite sur le film Fast and Furious 10 et ensuite, vous réagissez et vous rajoutez des points et vous me dites ce que vous avez pensé du film. Dans une saga cinématographique, il faut savoir dire stop. Si la première partie de l'ultime volet de la franchise reste divertissante et moins tirée par les cheveux que le neuvième opus, on sent ils ont fait le tour du concept. Au départ, c'était un film de beauf sur le tuning. Maintenant, ce sont les Avengers de l'automobile. Hormis Jason Momoa qui s'en donne à cœur joie et qui est un antagoniste très charismatique, tout le reste est une redite de ce qu'on a déjà vu. Des situations qui défient les lois de la gravité, des morts qui reviennent à la vie de façon miraculeuse, les anciens méchants qui deviennent des alliés, Dominique Toretto qui nous parle en boucle de la famille. Vin Diesel tire sur la corde et ne parvient plus à se renouveler. En même temps, comment peut-on faire plus qu'aller dans l'espace Bien que j'aime cette saga, pour son aspect nanar assumé, tu vois, il est temps qu'elle retourne au garage pour de bon, afin de pas tout gâcher. Lucas, que souhaites-tu rajouter
3: bah, En fait, tu vois, ce qui est paradoxal avec ce, 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 ce film-là, alors j'avoue, j'ai vu la moitié de Fast and Furious 10, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, parce que c'est très convenu en fait, c'est des histoires qui sont hyper convenues, on sait ce qui se passe, tout ce qu'on a c'est des bons effets spéciaux, et encore, et encore, et, encore. et donc ben, c'est quand même 2h20 de film quoi, c'est 2h20 où en fait ça s'arrête jamais, il n'y a pas une seule idée novatrice, il n'y a pas une seule idée scénaristique, intention un, un peu
1: originale, c'est que du vu, revu,
3: Alors, euh, copié, collé. Euh... Pour
1: l'anecdote, sachez, qu'à la base c'était Justin Lin, donc le réalisateur historique de la saga qui devait travailler sur Fast X, mais suite à des différents artistiques avec Vin Diesel qui est le producteur de mmh. la saga, ben Justin Lin il a claqué la porte et on a pris qui à la place Eh ben on a pris Louis Leterrier, un réalisateur qui est un gros yes man, hein, ah, qui a ouais, fait ouais. des films genre Hulk 2008 par ah, exemple oui. ou ouais. encore Gods of Egypt, ah, bah comme ça vrai. vous voyez. Euh, voilà. <rire> mais et donc
3: ça, ça donne que mais je comprends pourquoi on peut apprécier ces films pour leur aspect un peu justement nanardesque parce que il y a il y a un peu de ça mais d'un autre côté mais t'en as vu un t'as chance t'as vu tout quoi t'as tu les as ouais. tous vus et, et donc euh, ouais euh, ouais continuez à les sortir ça vous fait plaisir mais ce que je trouve vraiment dommage c'est que c'est une série de films qui a le potentiel de faire un truc qui soit vraiment genre un peu un espèce de pied de nez à Hollywood à base de bah ouais on va refaire la même chose mais au moins on va on va être un peu original dans les idées qu'on va apporter où on va assumer notre côté grandiloquent Ici, oui, ok, ça pète de plus en plus, et ça devient... mais en
2: fait, c'est jamais très original non plus là-dedans. Je leur rejoins un peu, c'est surtout moi ce qui me choque, c'est qu'à chaque film, t'as l'impression qu'il dévie à nouveau une nouvelle loi. Oui, voilà. Euh, D'abord, c'était des courses de voitures, où c'était rapide, tout bien. Puis, euh, ça a été euh, des courses de voitures qui savaient presque voler. Puis, finalement, il s'est accroché à une grue avec un crochet. Enfin, bref, tu vois. C'est un peu redondant, c'est un peu. Et aussi, ce qui est, voilà, est un peu énervant, c'est que tu sais déjà Au 5 premières minutes ouais. comment le film va se terminer. Bah ouais. tu sais, sauf pour le 10, là où vraiment j'ai. Là, là par contre, où, voilà. ça m'a
1: énervé, la fin du 10, voilà. ça finit sur un cliffhanger. Mais tu vois, sûr, genre, c'est pas ouais. le film qui se suffit à lui-même, ça se finit sur un écran noir. Ça, ouais. Et ouais. sur, encore une fois, tu vois, un personnage secondaire dans le 6 qui revient à la vie. Waouh, ouais. ouais. wow, incroyable, ouais, ça, on l'avait pas vu venir. Ouais. Et il
3: y a aussi un truc que je me suis dit mais bon là moi moi du coup j'ai pas du tout grandi avec cette série là. Je l'ai vu de loin mais ouais. vraiment je trouve qu'à un moment Paul Walker, il faut le laisser partir le man en fait. On est quand même dans Est-ce que la
1: mort de Paul Walker n'a pas un peu on va dire provoquer la fin de la saga est-ce qu'il fallait pas s'arrêter au moment où lui nous a quittés Ben ça je sais pas en vrai est-ce qu'il fallait même pas s'arrêter au 3 tu vois enfin moi ça
3: je pense pas à mon avis ça a dû profondément euh, toucher Vin Diesel ça ça se sent ouais. de fou ouais, ouais, bien sûr. Euh, et même lui il a, a, a dit plusieurs fois que la, le il départ de Paul au Walker 10, était, 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 euh, était très pour lui
2: enfin, tu, tu, tu peux le dire j'ai pas qu'il irait justement jusqu'au 10 jusqu'à Fast and Furious pour lui parce qu'il l'avait promis ou voilà. quelque chose comme ça quoi donc ok tu vois pourquoi pas mais
3: à un moment, je trouve que dans le film, faut le laisser partir il est parti au 4
1: il me semble euh, il me semble non, même non, que dans non, le non, 10 on accepte 7, le fait qu'il soit 7, mort il est, au 7. il est mort pendant le tournage du 7 et okay. ça a été un bordel son nom parce qu'on a fait euh, des les visuels os, ouais, en CGI avec son oui, visage oui, oui. on a même fait appel à son frère son ouais. frère jumeau ah, ouais. il y a des scènes par contre c'est visible mais allez, ça ouais, fait non, illusion non, non, non. dans le 8 s'il n'est pas mort dans l'histoire il garde les enfants dans le 9 pareil et je pense que dans le ouais. 10 on accepte enfin l'idée qu'il nous ait quitté oui. je pense qu'il y a une scène où on dit
2: enfin Il est pas là Et ce que je me dis aussi C'est Enfin bah, bah, à son âme Mais ce serait très facile De le tuer dans la série mais aussi oui, tu vois. Oui. Genre ils l'ont fait avec euh, L'asiatique Qui jouait Dans, dans, dans Fast film. and Furious Ouais Qui est mort oui, dans oui, je, vois, drift. je vois le personnage ouais. Voilà qui est mort dans le Drift Ils l'ont tué très facilement Tu vois Très pu très bien dire T'aurais pu très bien aussi Ils l'ont tué ah. dans le set aussi et dans le 7, ouais, mais c'est parce que ça, ça se rejoint. Mais aurait pu très bien aussi le tuer comme ça. Et pour justement ouvrir, tu vois, par exemple, euh, La Rage de Vin Diesel, oui, où il voulait les tu vois, Et là, tu pouvais même faire un film là-dessus, en tout vrai. Tout à fait, tout à fait. Oui, plus... mais ça, ça aurait dû être le 8, en fait. Enfin, ouais, tu vois, ça. Euh, mais là, on Genre, est putain, quand même euh... deux
3: films plus tard. Donc, c'était 2000. Il est sorti en quelle année, le 7 euh, 2017, je crois. 2017. 2017. Enfin, attends, je... On est euh, quand même 6 euh, ans. Après la mort du man, à un moment, il faut arrêter de faire référence à lui. Et je trouve que dans le 10, il y a encore beaucoup de scènes à base de oh là là, tu me manques mon petit Paul. C'est bon, on va me dire que je suis insensible. Mais après, vrai, bon euh,
2: après aussi, euh, on peut faire des clins d'œil, tu vois, pour lui rendre oui, hommage. Bien mais sûr. On aurait dû. Le, mais je trouve tu que c'est
3: beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a un. Y a un Les moment, 2015, c'est en euh... 2015. Comment En
1: 2015. Ouais. 2015. Ouais. Voilà, ouais. encore 8 ans. Alors en 2023, on constate que beaucoup de blockbusters, dont Fast and Furious 10, se sont plantés au box office. Les films Disney, Marvel, DC et les franchises comme Transformers n'ont pas réussi à convaincre le public à se déplacer en salle. Comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt soudain pour ce type de production Surtout 2023, ça a été vraiment très marqué quoi, La Petite Sirène, Indiana Jones, Fast and Furious 10. Ils se sont tous plantés. Euh. Disons qu'ils ne sont pas rentrés dans leurs frais, pour ah, être non, plus technique. Bah,
2: moi je pense que c'est tout simplement une baisse qualitative des ouais. films sur les dernières années, presque même la dernière Pardon, décennie. Envie mais de les te dire. dernières
1: années, les films étaient médiocres et les gens se déplaçaient en salle. Là oui. on a par exemple cette année The Marvels, qui est un peu la suite de Captain Marvels. <rire> ouais. le, le film n'a même pas fait 400 millions d'entrées. C'est le plus mais, gros flop mais... de l'histoire de Marvel. En fait c'est très simple. Plus personne en
2: a rien à foutre en fait. C'est une succession de mauvaises choses Peut-être avant on voulait laisser une chance à chaque fois on dit allez peut-être peut-être Mais maintenant on en a eu une autre claque Je suis
3: quasiment sûr que c'est très vrai Parce que tu vois les années passées Il y a eu Infinity War Puis il y a eu des films après Tu te disais ah putain la suite est trop bien Ah en fait c'est pas ouf Tu y retournes une deuxième fois En fait c'est pas ouf tu vas pas te faire avoir une troisième fois C'est de la merde Et c'est ça que je trouve très dommage C'est parce que les gens qui ont ces franchises là dans les mains ils ont quand même de l'or en barre dans les mains. Hein. Ouais. Ils feraient un petit effort de scénariste et un petit effort de CGI et ils te feraient des bangers de fond. Hein. Encore plus pour Marvel parce que eux ils ont qu'à aller piocher dans leurs comics
2: et c'est bon quoi. Et quand tu regardes les anciens Marvel alors que les effets spéciaux étaient pas dingues, ah ouais. tellement larges. Même les, je te parle des Hulk de l'époque, euh, des Proma Iron Man, tu vois. Enfin, le budget c'était sûrement plus restreint et c'était quand même des, des des films de 2008 ou 2010. Et je crois que le ce truc c'est que c'était
1: rafraîchissant, c'était neuf,
2: c'était ouais. nouveau.
3: Ben oui, et puis après il y avait un côté, mais bon ça, il y avait un côté. Comme toi quand tu parles de, de, de Hulk à Iron Man, il y avait un côté où c'était héroïque, mais ça restait quand même des films euh, un peu pas dramatiques comme ça, mais un peu sombres. Genre ouais. tu vois les premiers, non, quand même, Iron comédies, Man, euh, la moitié ouais, ouais. du film, le Man en fait, il est à de deux de, 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 de crever quoi. Mm -hmm. Et du coup c'est très fort. Là maintenant c'est hyper léger, tu vois, il y a des blagues partout. Oui voilà, c'est des comédies d'action mal écrites. Et donc au final, bah, tu rigoles même pas et t'es même pas impressionné par ce que tu vois. Pour ouais.
1: continuer sur ce sujet, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fameuse prédiction de Steven Spielberg et George Lucas qui, il y a quelques années, avaient annoncé la fin des divertissements à gros budget Est-ce que ces divertissements en question sont voués à disparaître, à se planter au profit de films plus simples, un peu comme le nouvel Hollywood dans les années mmh. 70-80
3: en fait les, les gros studios comme ça ils ont tout intérêt à sortir ce genre de merde parce que du coup ça fait que ça continue de faire parler de leur franchise et tout ça je pense juste qu'à un moment effectivement tu vas avoir d'autres choses qui vont se proposer qui vont claquer et qui vont plus intéresser le public
2: et que du coup ces œuvres là vont être juste réadaptées pour un nouveau format qui va naître. Oui, je pense que dans l'histoire du cinéma, on a eu plusieurs aires et que maintenant, tout doucement, on va peut-être se diriger vers quelque chose de plus neuf. quoi.
1: Fast and Furious, la saga de façon générale, est-ce
2: qu'elle est culte Oui, ça c'est culte, elle est. Malheureusement. Tout. En fait, oui, bah oui,
3: parce que c'est là tous les ans. Euh, et en fait, elle est culte par son aspect très euh, mauvais, en fait. Tout le monde, je pense que tout le monde s'accorde. Dire mais je pense des que des même Die Vin Diesel en a mais, conscience. Ouais, mais je pense que tout le monde sait très bien qu'on est en train de faire un mauvais film, mais que, en fait, ça leur va parce que, tu moi je pense que ça doit être un giga kiff hein, de faire ce genre de ouais, film. Ouais, oui. Tu vois, euh, parce qu'en fait, tu te prends pas la tête, tu t'en fous. Tu sais que les erreurs de d'acting que tu feras, ça va non être réglé. c'est enfin... surtout
1: pour euh, lâcher euh, tous les quarts d'heure dans le film. La famille, c'est important. Mais <rire> oui, tu vois. Euh,
3: moi, je pense qu'il y a un côté <rire> où le mec sait que ce qu'il fait, c'est un peu marrant en fait quand il pense. Ouais. Et, et au final, quand tu les regardes, il y a un côté un peu, euh, mais MDR, euh, qu'est-ce que je suis en train de regarder Et du coup, ils savent ce qu'ils font, mais ça ne pas. Parce que qui aurait envie d'aller payer 12
1: balles pour aller voir ça au cinéma Pas grand monde, hein, je pense. On a l'habitude de conclure une séquence cinéma avec cette métaphore florale, donc Fast 10, Fast X de Louis Le Terrier. Un peu, beaucoup Passionnément à la folie Ou pas du tout Moi je chie sur la fleur. Magnifique. Moi je dis un peu, mais la série en général beaucoup. Moi je Merci dis euh, un peu, et il serait peut-être temps de s'arrêter. Ah, question spoiler tu n'as pas été jusqu'à la fin, mais, euh, mais c'est un petit spoil. The Rock de retour et il a été annoncé pour un spin-off entre les deux euh, films ouais. et pour la conclusion de la saga. Bonne ou mauvaise chose
3: Mais moi ça m'en ça touche une sans m'en faire bouger
1: l'autre. Genre j'en ai rien à foutre vraiment. Euh, ok cool. Il
3: s'appelle Show non c'est euh, ouais. Show ouais bah voilà cool il est de retour. Et t'es mort lui non, chose, non, mais comme chose, il s'entendait pas avec
1: Vin Diesel, Vin Diesel supportait pas que The Rock lui volait la vedette, ah, donc il a ouais. évincé de Fast 9 ah, et Fast 10. Et ça. comme la carrière de The Rock elle est un peu en demi-teinte en ce moment, il se dit bah je vais redorer mon blason en allant dans Fast and Furious, <rire> c'est vraiment le choix le plus non, catastrophique de carrément. Euh...
2: Après, il a peut-être apporté quelque chose de plus aussi, un petit Mais plus, moi petit je trouve que The Rock
1: récalier. a apporté quelque chose à la saga Fast and Furious, c'est plus léger parce que lui il a
3: un truc un peu. Lui il a un truc comique en fait. Tu vois, que n'a pas du tout Vin Diesel. Il, oh, ouais. il a un clown en fait, The Rock un peu. Tu vois, il a, il a ce côté très euh, charmeur comme ça, mais très second degré. Alors, c'est pas forcément bon euh, à l'écran, hein, mais euh, au moins, ça donne une patte un peu particulière du genre. Le
2: euh, prénom Bruce, il est très sérieux quand même. Hein. Euh... Non, mais ah, c'est l'agent Hobbs, ton... c'est ça. L'agent
3: Hobbs. Hobbs. Et, mais il y a eu Hobbs et Show là. Show. Euh, oui, ça, c'était euh, euh, le spin-off, euh, le premier spin-off. J'avais spin vu celui-là, celui et c'était un bordel le truc, mais je l'avais trouvé relativement marrant Moi, je parce que c'était assez ouais. euh, ben justement c'était assumé, il y avait un truc très assumé et la relation qu'il avait
2: avec Statham c'est rigolo,
3: tu vois même s'il ouais. incarnait un truc ouais. très sérieux, ah
2: oui c'est vrai que dans Sim il était plus en chose, fait ouais.
3: il, il a, il a, leur relation était débile as oui, fuck oui. et du coup c'était drôle oh, il
2: s'insultait c'était marrant, mais oui
3: c'est ça pareil. et que Vin n'a pas du tout parce qu'il mm -hmm. se prend à fond au sérieux ah, moi dans pour sa moi voiture. le plus mais bah oui c'est ça genre, il fait des trucs le mec mais du coup c'est un peu marrant mais ouais.
1: pour moi le plus grand ennemi de la saga Fast and Furious c'est Vin Diesel je trouve euh... que son melon et son côté je suis la star à un moment faut te calmer il y a des gens plus bankable que toi dans la saga The sans lui compliqué aussi oui mais il faut qu'il accepte qu'il y a des gens plus bankable que lui mais
3: en fait je pense qu'il y a de ça et puis il y a, il y a surtout qu'il doit en fait c'est juste qu'il doit adapter alors ses films à ce qu'il veut incarner dans le film parce que tu vois il incarne un truc qui est un peu off parce que lui il joue un truc qui est hyper premier degré mais dans quelque chose qui est hyper
1: second degré tu oui, euh... mais moi par exemple, à partir du moment où tu as John Cena dans ton film, ah bah, ouais, je suis désolé. Ça, ouais. John Cena est plus bankable que toi. Accepte-le. Ouais, 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 ouais. T'es pas si mauvais
2: que ça tu, en plus. Tu... Toi, non, hein mais
3: moi. Mais après, tu vois, il y a ce moment. Pardon, mais ce moment où, où tu vois, il y a l'espèce il y a de bombe là, qui, euh, qui dure une plombe. Ce, dru, ce, ce Ah, la scène cons... du Vatican. Ouais, cette scène dure ah, oui, oui, oui. super longtemps. Il y a une réplique comme qui m'a fait marrer. C'est ce moment là où il est sur le pont et puis euh, on lui dit euh, non euh, Dom euh, casse-toi parce que là on euh, arrive sur le Vatican t'as fait tout ce que t'as pu et puis voilà <rire> et il voit il fait non j'ai pas encore tout fait et il fout sur la <rire> grue là qui bam et c'est stupide <rire> mais lui il joue ça tellement en premier degré qu'en <rire> en fait c'est drôle mais du coup c'est pas sublime non qui plus il vraiment
2: faire ça dans la vraie vie mais, oui, mais tu comment vois ce qui est qu juste
3: dommage c'est que la mise en scène ne sublime pas ce moment ça le met pas en avant ouais. Je, au contraire ça le met un peu et c'est dommage en fait c'est ça que le film ne trouve pas c'est comment jouer avec son Vin Diesel dans son film quoi. c'est juste ça Fast and
1: Furious 10 réalisé par Louis Leterrier écoutez faites-vous votre propre avis sur cette saga tiré par les cheveux. Le film est disponible sur Netflix donc n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez rien à faire mais il y a quand même des films de
0: meilleure qualité que ça. Vous écoutez Complètement Culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Bon, inutile de présenter Spider-Man alias Peter Parker. Créé en 1962 par le légendaire Stan Lee, le lycéen devenu un super-héros grâce à une morsure d'araignée est devenu l'un des personnages les plus populaires de l'écurie Marvel dans le monde. Films, jeux, comics, séries d'animation, produits dérivés, le récit de Peter Parker et son Lord est un peu devenu un passage obligatoire pour ceux qui souhaitent s'intéresser et s'aventurer dans le genre. Mais depuis quelques années, une autre version de Spider-Man commence à se faire une place de choix. Apparu pour la première fois en 2011 dans Ultimate Comics Fallout numéro 4, Miles Morales, un jeune New-Yorkais aux origines latino- et afro-américaines, et dans les comics, oui, une alternative de Spider-Man dans le fameux multivers. En parallèle à ses aventures vidéoludiques sur PlayStation 4 et PlayStation 5, Miles Morales est au cœur de sa propre licence sur grand écran avec Spider-Man Into the Spider-Verse, sorti en 2018. Véritable claque visuelle et narrative, le film a dépoussiéré le genre de l'animation grâce à ses visuels novateurs et ses techniques mélangeant différentes textures et en rendant les mouvements beaucoup plus fluides. Deux versions de Spider-Man, deux origin stories, deux héritages de l'homme araignée, mais entre les deux. Lequel est le meilleur Lequel a le plus marqué les esprits Qui est le plus culte Donc avant de rentrer dans le Versus à proprement parler, quel est votre rapport à ces deux versions de Spider-Man Peter Parker et Miles Morales Lucas Eh bien, alors moi déjà,
3: je suis un très très grand fan de, de Spider-Man. Voilà, voilà, ça c'est dit. Voilà, J'adore Spider-Man, j'adore les comics euh, Marvel. Maintenant, moi j'avoue que ces deux figures... Euh, je, je connaissais pas trop Mike Morales avant qu'il apparaisse euh, à l'écran et tout ça, donc je m'étais un peu enseigné à l'époque. Et c'est aussi une, une version alternative de Spider-Man qui est très intéressante et qui porte pas mal de propos en plus euh, euh, que simplement être un super-héros. Donc il a, il a des choses intéressantes. Euh, tu as joué au
1: jeu Spider-Man et Spider-Man 2
3: Alors j'ai joué à Spider-Man, j'ai pas joué à Spider-Man 2 parce que j'ai plus, plus de PS4 et j'ai pas de PS5, donc du coup je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. J'en ai entendu beaucoup de bien, après c'est globalement une redite du 1 en termes de mécanique donc euh, ça m'intéresse un peu moins
1: Spider-Man, Miles Morales également qui oui, est oui, un DLC ça... très coûteux
2: de la première Exactement. version Spider-Man Maxime Écoute moi euh, j'étais pas spécialement un aussi grand fan que, des Spider-Man que ça après bien sûr euh, moi j'ai grandi dans, dans, dans la pop culture avec... Euh, avec, avec notre cher euh, ouais, ami. Peter, euh, Peter Parker Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup plus d'affection pour Peter Parker Que pour euh, Monsieur Morales
1: Lequel préférez-vous entre les deux
2: Moi c'est simple, je
3: préfère Peter Parker Parce que euh, j'ai lu beaucoup de comics euh, Spider-Man euh, Spider euh, J'aime beaucoup le rapport qu'il entretient Avec euh, sa ses responsabilités et sa figure de héros Après, je développerai plus tard Mais je trouve que ce que porte Miles
2: Morales C'est aussi très intéressant oui, voilà, moi je rejoins complètement Lucas, moi je suis de la génération Peter Parker, donc ça bouge pas quoi.
1: Parlons un peu de cette nouvelle version de Spider-Man qui est apparue depuis quelques années, Miles Morales. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport au personnage connu de tous
3: mais en fait déjà il y a un côté où euh, il, il, en plus de son questionnement par rapport à euh, ses responsabilités de super héros on va y ajouter des euh, notions euh, on va dire plus euh, raciales c'est à dire sociétales sociétales effectivement et donc euh, ben, ça va donner une, une une interprétation un peu une couleur un peu différente au personnage qui est aussi très intéressante et notamment dans le film euh, Merde Into In In the de Spider-Verse de spider, spider, the spider du coup la suite et ben c'est un sous-texte qui va être beaucoup plus euh, présent, enfin en tout cas c'est une, une grille de lecture qu'on peut appliquer au film euh, puisque euh, le fait qu'on va lui dire que ce n'est pas un Spider-Man comme les autres parce qu'il n'est pas passé par les mêmes étapes et que du coup il n'est pas Spider-Man, ça fait un peu écho aussi à ce qu'il incarne en tant que personne de par ses origines. Oui, c'était une anomalie, il n'était même anomalie, pas censé exister. Euh, etc., exister etc., ouais. etc. Et donc il va devenir son propre Spider-Man et ça je trouve que c'est un propos qui est très intéressant dans euh, le contexte actuel surtout que maintenant on va avoir de plus en plus en fait, de personnages qui vont être de par leurs origines et euh, leur couleur de peau ou ce qu'ils incarnent en termes de valeur. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, en
1: 2024, sais. je ne vais pas oh, défoncer des portes ouvertes. Donc, je ne vais pas vous poser la question de euh, qui est euh, le plus marquant entre Peter Parker et Miles Morales. De, Ça me euh, paraît là, évident que ouais, c'est Miles ouais. Morales, chacun <rire> de Peter Parker. <rire> mais est-ce que Miles Morales a le potentiel de devenir culte à la hauteur d'un Peter Parker dans les années, les décennies à venir
2: c'est difficile, après ça dépend aussi
1: bah, il a les jeux, il a les films maintenant on sent que
2: Sony Pictures est bah, on se dirige, ouais, ouais. vraiment vers lui on veut se concentrer sur lui quoi. On, veut, on veut coller l'image de Spider-Man à lui mais le truc encore une fois c'est que le premier Spider-Man qui est arrivé c'était Peter Parker donc voilà il y a toujours cette notion aussi de, de, de celui qui a, qui, qui a été un peu légéri en premier de cette marque comme par exemple Bruce Lee tout à l'heure avec, ouais. avec Jackie Chan, donc je pense que Peter Parker ce sera vraiment toujours sera toujours collé justement euh, à, à Spider-Man, donc ce sera compliqué. Ah là, tu m'as coupé
1: l'herbe sous pied parce que c'était un peu ma dernière question pour ce versus. Est-ce que Miles Morales peut se détacher de Peter Parker Est-ce qu'il peut créer sa propre mythologie Ou alors on va toujours l'associer à Parker Parce que dans les films Across the Spider-Verse, Into ouais. the Spider-Verse, il bah, y a toujours Peter Parker. Dans ouais. les jeux, pareil, il coexiste avec Peter Parker dans les jeux, sauf dans son extension, bien sûr, mais l'extension n'a pas eu la même résonance que les jeux officiels. Ouais. Donc la question c'est... Peut-il se détacher de Peter Parker
3: Bah, Ça, je pense, c'est une question qui est juste purement scénaristique. Et oui, en fait, c'est juste qu'on n'a pas encore eu d'histoire où il en est clairement détaché. Mais tu vois, à la base, Miles Morales, dans les films en tout cas, il vient d'un univers où euh, Spider-Man est mort. En fait, Peter Parker est mort, et donc du coup, il faut reprendre sa place. Et c'est parce que c'est un autre Peter Parker qui vient lui apprendre un Spider-Man qui va devenir un Spider-Man. Mais en fait, dans les films d'animation, il est en train de devenir son propre Spider-Man, même s'il est un petit peu chapeauté par Peter Parker. Dans le 2, par exemple, ben, ce Peter-là, il est beaucoup moins présent. D'ailleurs, ça devient même son ennemi à la fin, tu vois. Donc moi, je pense que c'est juste
1: une question de, de narration et tout ça. Oui, mais auprès du grand public, est-ce qu'un Miles Morales peut avoir autant d'impact Qu'un Peter Parker.
3: Bah écoute, moi un Miles Morales, ce sera, en fait, ce sera toujours un Miles Morales, ce sera jamais un Spider-Man, mais parce que, en fait, c'est un autre euh, personnage.
1: Tu sais que pour le grand public, Peter Parker égale Spider-Man. Tout oui, comme ouais, Spider-Man égale ça Peter Parker. Bah, bien sûr. Donc Miles il Morales. Il dans le premier,
2: c'est ça.
3: Oui. Mais d'ailleurs, euh, tu vois, on, on dit euh, Spider-Man, Miles Morales, et ces séries s'appellent Miles Morales. Elle s'appelle pas Spider-Man. Ouais, déjà ça aussi, c'est quand tu
2: même. C'est euh, ah, pas un alarmant, aveu
1: de se dire oui en fait ce sera jamais Peter Parker ce sera jamais le Spider-Man officiel bah non mais après en fait je pense que
3: il faut surtout pas penser qu'il y a une volonté de grand remplacement hein, tu vois genre ben, voyons, petit, euh,
1: ben hein, voyons ben <rire> voyons hein. non mais tu vois voilà non vont... pas de grand remplacement sais. mais tu vois de détendre davantage l'univers ah oui, et vrai. de se concentrer de se consacrer pleinement à Miles Morales, histoire de construire son ça, lore, clair. de construire son univers, son parcours, son histoire.
3: Non mais ça c'est clair, mais après, euh, tout les, en fait, tous les personnages de, de Marvel ont des incarnations qui sont différentes dans leur multivers et euh, c'est cool de leur donner de la place aussi, de les faire vivre comme ils ont vécu dans les comics... Mais après, euh, en fait, à un moment, ça va juste être un catalogue que tu vas choisir. T'as envie de quelle histoire T'as envie d'un Spider-Man avec Peter Parker, d'un ouais. Spider-Man avec Miles Morales C'est juste une histoire de, de franchise, en fait, tout simplement, et pas de d'imposer une figure. Tu vois, en tant que représentant d'un super-héros. Je pense que ce serait une erreur de vouloir le, le faire de cette manière ou de le considérer de cette manière.
1: Par rapport aux interprétations, les différentes interprétations de Spider-Man sur le grand écran, Alors, il y a eu bien sûr Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. Lequel vous préférez entre ces trois-là moi je le dis, hein, Toby Maguire, comme ça c'est
2: clair. Ouais, je pense aussi... Voilà, encore une fois, tu vois, on revient avec celui qui arrive en premier. C'est la nostalgie aussi qui parle, hein. faut voir... Euh...
1: Après, Andrew Garfield a été un très bon Spider-Man, mais il n'a pas adoré. été aidé
2: par les films. J'ai adoré, honnêtement. Euh, je trouve que l'incarnation de son personnage était vraiment réussite. Euh... Non mais les histoires, les histoires n'étaient pas les, hyper, l histoire hyper bien écrites. Surtout le 2. En mais en fait euh,
3: oui non mais com complètement et ce qui est dommage c'est que pourtant euh, il incarnait très bien euh, Peter moi je trouve qu'il incarnait vraiment très bien le Peter Parker euh, lycéen euh, euh, un peu torturé parce qu'en fait il, il s'est fait chier dessus pour ça Andrew Garfield parce qu'il incarnait un Peter, un, un Peter Parker qui était trop l'heure. Et en fait, mais Peter, mais Peter Parker, c'est ça en fait. C'est un mec
1: qui est torturé, quoi, parce qu'il se pose tout le temps des questions sur comment est-ce qu'il va sauver tout le monde, quoi. Alors, Tobey Maguire, il n'y a jamais eu de débat. Tout le monde le considère comme le meilleur Spider-Man sur le grand écran. Andrew Garfield, on commence enfin à reconnaître que sa version n'était pas si mal. Et Tom Holland dans tout ça. Que vaut Tom Holland bah, bon, c'est le pire des trois je le dis moi, hein. pas
3: du tout, je n'aime pas du tout le Spider-Man de Tom Holland j'aime bien Tom Holland mais je n'aime pas du tout son Spider-Man je trouve qu'il est il, en fait il est à côté de la plaque de ce qu'est Spider-Man en termes de, de super-héros tu vois moi
2: là où je l'ai plutôt bien aimé la, la seule fois où je l'ai vraiment bien aimé c'était dans Captain America ouais. Civil War euh, Civil War là je trouve qu'il était vraiment sympathique bah, c'était sa première apparition Et il aussi. était ouais, il était, voilà, une apparition petite je pense que dans des petites apparitions comme ça il peut vraiment faire le taf après c'est vrai que des films consacrés à lui, euh, j'ai ai, ai aimé aucun des trois personnes. Le dernier un peu plus, mais les deux premiers mmh. scandale. quoi. Info cinéma.
1: Alors, il est toujours prévu que Andrew Garfield ait son troisième Spider-Man pour conclure sa trilogie. Mais en attendant, apparemment, les plans de Sony seraient de l'intégrer dans Venom 3. Bonne ou mauvaise idée.
3: Mais en fait, faut arrêter.
2: Je pense qu'il faut
1: arrêter de Parce que les gens se, se rendent compte que.. On s'en fout de Venom, c'est de la merde. Donc ils se voilà. disent en rajoutant Andrew Garfield, peut-être que ça va Attends, ajouter ça un intérêt. C'est
2: si pas mauvais, c'est les Venom, tu sais. Moi, ah, toi, t'as vraiment
1: des goûts de hein. chiottes. Ah, moi, je te, dis, hein. je, te dis, hein. je te le dis franchement depuis si le mauvais, début hein. de l'émission. Mais le 1, <rire> moi j'avoue, je,
2: je,
3: je, je veux bien défendre le 1. Je le 1 j'ai Le 2, j'ai vu faire moins de chiottes. Il était
1: encore ok. Il
3: était pas incroyable, mais il était encore ok le 2 par contre euh, la, un carnage la, la carnage euh, <rire> c'est dur hein. c'est dur <rire> parce que déjà que je, on peut quand même reprocher au 1 que euh, le Venom est beaucoup trop gentil même si on va dire il est violent et tout il est vraiment très gentil par rapport à ce qu'est un
1: carnage non mais c'est surtout ça doit être rated all et tu vois euh, ça doit être oui. interdit au moins de 18 ans oui, oui. 16 ans il a rien c'est pas euh, violent c'est pas aussi, super si
3: euh, MDR euh, Venom qui se fait bouli sur sa planète enfin bon bref euh, moi ça, ça <rire> m'avait bien fait rire ça mais le film en lui-même était encore ok la relation ouais, qu'ils avaient était
2: sympa bah, le, pas vu, hein. ah bah, le 2 je l'ai pas vu Ah le c'est vraiment vite. très mauvais. Un des pires
3: films
1: de l'année 2021. Et euh, et surtout,
3: comment <rire> euh, il s'appelle euh, Le mec qui joue carnage... Vous dites Harelson, il est dans un autre monde. Il surjoue à fond, il est très mauvais. Mais, <rire> euh, mais en fait, pour moi ce que ces boîtes doivent comprendre c'est que les gens sont ok avec le fait que ces films ne cohabitent pas c'est ça le multivers en fait. c'est ça l'essence du multivers Non mais depuis
1: euh, No way, way Home ils veulent
3: absolument non, créer mais faut, des connexions ouais, quoi. je sais mais il faut pas faire ça on s'en fout on n'a pas envie de voir ce Venom là dedans oui moi non plus attends et dans quoi on l'a vu euh... bah oui mais par exemple dans euh, justement euh, Spider-Man Across the Spider-Verse à un moment il se retrouve dans l'univers de Venom ouais. parce qu'il y a l'homme ouais. tâche là qui voyage dans différentes dimensions, il se retrouve dans la dimension de Venom. Mais euh, on s'en fout, Enfin, vraiment, faut pas faire ça.
1: Et vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt Team Peter Parker ou Team Miles Morales. Faites-le nous savoir sur dynamicoan.be sur les réseaux sociaux.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Et on est ensemble encore pendant quelques minutes, c'est complètement Ciao 2023, émission bilan des 12 derniers mois écoulés, tant sur les faits marquants, les œuvres et les personnalités qui ont marqué 2023. Mais avant de continuer
2: cette programmation spéciale, on a eu des réactions, Maxime de notre très cher ami Etienne, hein, l'un des meilleurs amis de Lucas, j'ai l'impression, <rire> euh, qui nous dit euh, « a un vrai banger, mais pas autant que Lucas, Allez. je confirme. Ouais. » Et puis, il montre aussi son désaccord euh, sur... Euh... Sur le fait de toujours voir la même chose hein, Il dit euh, peut-être que le public en a marre de voir la même chose Mille les Fast and Furious Encore un live action d'un ancien Disney Encore un Marvel pas très recherché Même si c'est sympa à regarder On sait qu'il
3: n'y a rien de neuf Et bien Étienne, euh, tu, tu, tu veux pas venir faire l'émission une fois avec mais nous oui, ah, euh, Mais oui Ce serait, ce serait, ce dire, serait oui, cool d'avoir des auditeurs avec marrant. nous ah, euh, vrai, De vrai. temps en temps Écoute, euh, Tu
1: sais comment nous contacter Complètement culte sur Instagram allez Allez on enchaîne avec l'une des rubriques que j'attends le plus, Génie escro Son rêve a toujours été de faire de la télévision, il a tout fait pour y parvenir. Stagiaire d'Arthur n'hésitant pas à se rabaisser aux pires choses pour amuser la galerie, il s'est essayé à divers registres comme le stand-up ou la caméra cachée. Malgré son envie, son énergie et son audace, personne ne voulait de lui. Alors qu'il était sur la paille et que sa carrière était une véritable traversée du désert, il eut l'idée de la dernière chance en proposant à France 4 une émission qui traitera des médias. À ce moment-là, personne n'aurait imaginé que ce programme allait le propulser au sommet de la télé. Après des années de galère, il est depuis bientôt 15 ans la star du petit écran avec les succès qu'on lui connaît. Aujourd'hui, on ne voit que lui sur C8. Depuis son arrivée sur La Petite Sœur de Canal+, il a produit et incarné plus de 40 concepts. Autant dire que l'exposition médiatique ne l'impressionne pas. Cela montre une passion, mais aussi une rage de rattraper ses années perdues. Valant 250 millions d'euros selon Vincent Bolloré, celui qu'on surnomme Baba, a conscience de la puissance de TPMP et de son influence au sein de la société française. Depuis, on constate un changement d'attitude. Il invective ses chroniqueurs et ses invités en direct. Il recadre son équipe si une prise de position ne lui convient pas. La liste de ceux qui l'a menacé à l'antenne ou par SMS s'allonge au fil des saisons. Un comportement et une succession de polémiques qui lui ont valu d'être au centre d'un numéro de complément d'enquête. Il ne se passe pas une journée sans que les journalistes s'expriment sur son sujet. De personne à bouffon du roi, de bouffon à trublion, de trublion à parrain du paf. Aussi adulé que conspué, l'animateur semble indéboulonnable et intouchable.
2: Cyril Hanouna, génie ou escroc On va commencer avec Maxime. Eh ben, je vais pas me faire beaucoup d'amis parce que je sais qu'il est très clivant et beaucoup détesté, mais ce mec est un immense génie. Dans le sens où à partir du moment Tu arrives à faire du direct pendant 15 ans à garder une audience aussi dense à toujours savoir quand même te renouveler Avoir des nouveaux concepts Et quelque chose qui fonctionne toujours autant Même s'il est dénigrant, même si parfois il est complètement stupide Ce mec est un génie de l'information En tout cas et un génie médiatique et du show Lucas C'est une gillière merde <rire> Voilà c'était la
3: prise de parole de Lucas je... sur Dynamic One bah, Je peux... J peux... Et eh ben moi en fait c'est exactement pour les mêmes raisons que je trouve que c'est un escroc parce que il, il et en fait il a quand même tenu une tribune pendant plus de 15 ans où le mec te te balance conneries sur conneries dans ses émissions et il laisse la parole à des gens qui ont des discours dangereux qui sont vraiment dangereux qui parlent de sujets qu'il ne maîtrisent pas oui, en se plaçant je... en tant qu'expert et donc je trouve et surtout qu'il est suivi par énormément personne et donc à il part... se défend en disant qu'il donne la parole à tout le monde. Non mais ça non faut arrêter avec ça Quand tu parles De sujets clivants Avec des gens Qui ne sont pas experts Dans leur milieu Et que ces gens là Parlent en se faisant passer Pour des experts Ce n'est pas donner La parole à tout le monde C'est donner des tribunes à des discours dangereux Jean si. Bah ben oui mais tu vois euh, Clairement Et en fait euh, Dans ces émissions Tu, tu l'as dit toi même Dans ton introduction
1: il va dénigrer les gens qui le contredisent. Mais Ça c'est très récent. Hein. Ah, je suis d'accord. Oh. Ouais. À ce moment-là moi, euh, je vais vous dire, je vais vous donner mon avis sur euh, Cyril Hanouna. Je regardais très souvent Touche pas à mon poste ouais. à ses débuts. Vous savez quand il y avait les séquences Je zappe, je mate, la séquence du téléspectateur. Ouais, avec, euh, Vraiment le quand le on moine. se concentrait sur les médias, ouais, quand ouais. on traitait ouais. de l'actualité médiatique. Et depuis qu'ils ont fait je ne sais pas une version plus sociétale, politique. Euh, plus moi, j'ai lâché. J'ai complètement lâché parce que qu'est-ce que moi... j'en ai à foutre de savoir ce que Géraldine Maillet pense de la réforme des retraites ouais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de ce que Mathieu Delormeau pense du vaccin Je m'en
2: fous. Mais moi, c'est justement pour ça que j'ai que c'est un génie. C'est parce que c'est quelqu'un. Je pense qu'il a une compréhension de la société française et de la société en règle générale qui est vraiment développée et il arrive tout le temps ah. à rentrer dans, dans, dans les marges. Je t'accorde. Qu'il est un marche génie marche parce
1: qu'il sait quoi faire pour rester à l'antenne. Il sait ce qui Après fonctionne ce et il n'hésite euh... pas à faire des
2: changements. Allez, est quand même quelque chose Ah
1: oui,
3: non, mais euh, attention. Hein, ça, ça, moi, j'aime je...
2: pas, hein, pas le personnage, vraiment, non, mais, mais c'est un ouais, génie. Moi, je veux bien
3: lui reconnaître, lui... mais en fait, peu... tu vois, moi, je, vais, je vais redire ça. Pour moi, un génie, il y a une connotation positive, tu vois. C'est comme si, euh, donc, dans le, le sujet comme on le traite maintenant, pour moi, je veux bien le résumer en bon ou mauvais, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, du... en tout cas, comment on, on, on l'expliquait Donc, pour moi, ce type-là, malgré tous ses accomplissements, ils n'ont servi qu'à cliver plus la société, qu'à propager plus de discours dangereux et donc à plutôt faire de manière très caricaturée le mal. Et donc à cet égard, je ne veux pas et ne pourrais pas le considérer comme un, un génie parce que même si ses idées sont bonnes et qu'il a très bien compris la société, et ben il s'en sert pour des fins euh, personnelles. Pour s'enrichir et pour en fait
2: final, au final donner des tribunes à ses propres idées et ouais. les idées de son ami Bolloré. Après, il a. Sans les autres. Il a quand même aidé beaucoup de gens. Par exemple, là je pense à une jeune fille, Lucille, toi, qui, se, qui, qui avait des gros problèmes judiciaires parce qu'elle se faisait suivre euh, par un psychopathe qui voulait la tuer ouais, ouais. Et, la, et la justice bougeait pas. Tu vois, il va lui donner la parole. La justice accélère. Toi, il y a plein de cas comme ça. Il a aussi donné quand même. Il a fait beaucoup de dons. Est-ce que maintenant c'est pour se redorer l'image Très certainement. Ouais. Là je te rejoins, mais après. La chem, tu non vois, fait, on peut pas dire qu'il a fait que du mal, tu vois, il a quand même fait des trucs intéressants. Mais tu euh, vois, moi, là,
3: je parle de, de l'image qu'il incarne. Tu Ça, vois, je suis d'accord. Il, il symbolise même, quoi, Anouna euh, Dans, Dans la, la société aujourd'hui symbolise quoi Mais pour moi, il symbolise des discours dangereux. C'est parce que il, dans, dans ses plateaux, il va accueillir des gens pour parler de sujets qu'il ne maîtrise pas à chaud. Il ne représente pas la droitisation de l'Europe, tout simplement Oui, aussi, éventuellement. Bah oui, ouais. si, ah, si on parle politique. En tout cas, euh, il s'est droitisé hein. sur
2: ces dernières années. Ouais, avant, je mecs, trouve qu'il euh, était un ouais. peu plus neutre. Il pouvait quand même donner... Mais je crois que ça, ça a commencé où ça Avec le gros clash avec Mélenchon. Je pense que c'est ah, là, ouais. à partir de ce moment-là, où il a pris une, une direction... Euh, ah non, non, plus même droite, avant.
1: Je, trouve... je suis désolé quand il passait des semaines et des semaines à parler euh, du confinement, du Covid et des vaccins et qu'il invitait... Euh, tout le monde et n'importe qui ouais. Sous prétexte ouais, de soi-disant faire avancer les débats Lui tout ce qui l'intéressait C'était de s'amuser euh, en se moquant de ses invités ouais, ouais. Il n'y a pas une idée Moi que j'ai retenue, pas une seule C'était juste de la bouffonnerie Et moi ça m'énerve parce que je comprends l'idée Et l'idée était pas mal Genre vraiment donner la parole à des gens ouais, Qui s'y connaissent dans leur sujet Mais à partir du moment où tu m'invites tout le temps Des gens euh, qui sont connus pour les polémiques euh,
2: C'est Ça faisait des chiffres hein.
3: En fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, à la limite, allez, à la limite, je veux même bien qu'on donne la parole à tout le monde et qu'on fasse discuter des gens qui ont un avis A et un avis Z. C'est ça le principe d'un débat, tu vois, c'est en fait, on va prendre nos idées, on va les mettre au milieu de la table et tous ensemble, on va les triturer pour voir ce que ça donne ça, c'est un débat. Lui, ce qu'il fait. Ça l'intéresse pas. Un, en fait, ça l'intéresse pas, il va juste prendre des idées préconçues. On va les mettre au milieu de la table, on va les triturer, mais ça ne va être trituré que par des gens qui partagent ces idées. Ouais bien sûr, ouais. tu vois. Et ah ouais. ça c'est dangereux parce que du coup ça veut dire que les gens qui vont regarder ça, ils vont se dire Ah tiens moi je pense
2: comme eux, et en fait si je pense comme eux ça veut dire que j'ai raison. Même si c'est une idée dangereuse. Après, tu vois qu'il y a quand même, sur, en tout cas, ces chroniqueurs, ils sont quand même diversifiés dans, dans leurs opinions politiques. Hein. Tu peux voir ouais. euh, le copain de Ruquier qui est quand même extrêmement gauchiste, ouais. Gilles Verdez aussi, t'as des qui est un peu plus macroniste ouais, Mais t'as remarqué ou, euh... comment ils traitaient ces chroniqueurs à ouais. chaque fois qu'ils parlaient. Ouais, surtout Verdez. Ah, mais après, est-ce que tu vois, c'est pas pour faire du buzz Par exemple, Verdez. Bah oui, bien sûr. Moi, parfois, j'ai l'impression qu'il lui dit qu'il doit dire ça et il sait qu'il va ramasser. Oui, mais c'est
1: faussement pluriel, c'est faussement démocratique, en fait, cette émission. Oui, voilà. Si c'est pour faire du show. Alors qu'il me l'annonce, tu vois, en début d'émission avec un écrito, c'est scripté. Ça pas le retour d'audience, Non, vois.
3: non, bien sûr, mais mais du coup, tu vois, c'est ça où je dis que ça participe à c'est dangereuse euh, en termes de société, d'accord. Ouais. Parce que du coup, en fait, tu vois, quand ça, ça peut être que du show, que il va rabaisser un chroniqueur sans arrêt, mais du coup, qu'est-ce que ça va faire Ça veut dire que les idées de ce chroniqueur sont, sont... passées à poubelle. Exactement. Ouais. Et donc, elles vont passer aux yeux des spectateurs comme des idées qui sont pas à suivre.
1: Je vais vous faire écouter un extrait de l'animateur Thierry hardisson qui était sur le plateau de Quotidien et qui s'est exprimé sur Cyril Hanouna, et vous me dites ce que
0: vous en pensez. Une réflexion parfaitement mafieuse. Donc ce côté mafieux qu'Hanouna montre tous les jours... En fait, il est, il est général dans la maison. Et moi, j'ai décidé d'arrêter de supporter. Voilà. Quand vous allez au tribunal. Et franchement, et vous le savez bien, vous avez été victime vous aussi de, de Cyril Hanouna. Aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de paix armée. Mais si vous voulez, pourquoi ce type, de quel droit ce type se permet d'insulter tout le monde tous les soirs à la télévision Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est une racaille inculte. C'est un type qui n'a aucune éducation. Non, mais je veux dire, c'est scandaleux. Enfin, moi, je sais pas. pas Est-ce qu'il y a que moi qui ça révolte non, non, vous êtes le seul à le dire. Ah bah bah comme serai. ça. C'est pas grave. Bah c'est pas grave, voilà. Je continuerai à le dire.
2: Qui souhaite commencer Écoute, euh, je suis plutôt d'accord, euh, entre parenthèses, avec ce que dit Ardisson, c'est que voilà, c'est quelqu'un, je pense parfois, qu est, qui est fort dénigrant. Mais le truc, c'est que, vu qu'il a tellement d'audience, pourquoi est-ce qu'il va changer son comportement C'est que ça fonctionne, c'est que ça touche un public qui est quand même assez large. Ça, Alors c'est la faute de qui de Du public je suis sûr que si maintenant il y a une chute dans les audiences, comme il a eu à un certain moment, tu vois, parce qu'il avait pris position par exemple pour Israël ouais. euh, énormément, il y a une chute, tu vois quand même qu'il a changé sa politique, ouais. tu vois, il a changé de visage, donc quelque part si, si, si on en a marre et qu'on lui montre, voilà, on en a marre, il va changer au fur et à mesure.
3: Ouais peut-être mais euh, pour moi c'est juste un type dangereux et euh, et j'ai pas envie de pratiquer la censure parce que c'est pas ça qui fonctionne mais Attends, il faut ouais, que ouais. les gens se rendent compte que ces discours en fait c'est un symptôme Cyril c'est un symptôme d'une société qui en fait ne se renseigne plus et qui ouais. va se rallier à des discours dangereux Pour toi c'est
1: quoi sa plus grande force, son plus grand talent qui lui a permis d'en arriver là où il est
3: ça je veux bien rejoindre que le type a très bien compris les médias ça c'est son plus grand talent, c'est qu'il a très bien compris le réseau dans lequel il se trouve alors après, ce que je trouve juste dommage, c'est qu'il l'utilise comme de la merde. Et c'est ça, il l'utilise à des fins personnelles. Pour ça moi, que je vous dis,
1: euh, ah, je, je le considérais au départ comme un génie. Vraiment, au tout début de TPMP, ce qu'il a fait, euh, cette ascension folle, c'est une success story, l'air de rien, Cyril ouais, Hanouna Après, quoi. Terrible, honnêtement, hein. dans les dernières années, moi, j'ai été très déçu. Et j'ai pas peur de dire que c'est devenu un escroc. Je dirais même que c'est un génie de l'escroquerie aujourd'hui.
2: Ouais, j'ai hésité à... J'en avais parlé un peu à, à, en retenue, j'ai ouais. à le qualifier comme ça.
3: Bah oui, mais en c'est ça mais tu en fait un escroc c'est ça hein. tu vois en fait un escroc c'est un type qui parvient à te en fait un escroc c'est un type qui va te vendre un truc que tu t'as ouais, pas envie ouais. d'acheter tu vois Et donc de par cette euh, ma manipulation ben En fait c'est un génie parce qu'il a réussi à te, à te vendre un truc Sauf qu'il l'a fait à des mauvaises fins Donc ouais. c'est pour ouais. ça que pour moi je le considère comme un escroc Alors
1: malgré les polémiques, malgré les plaintes, les amendes, les sanctions de l'ARCOM Voire même le complément d'enquête qui aura eu aucune répercussion sur son image et l'audience Pourquoi semble-t-il si intouchable Est-ce que la réponse est ouais, Voilà, Oui c'est bolo est-ce qu que le monde, type,
3: le, le Bolloré, c'est un type qui qui possède moult chaîne machin, qui a des avis bien tranchés
2: sur les questionnements. Oui, enfin... il est bien à
3: droite. Ah oui, il est aussi, bien, euh... bien, bien à droite. Hein. Et lui, si tu vas commencer à sortir un petit discours de gauche, c'est Quand tu regardes ouais. quand même,
2: c'est son top 3 c'est lui, c'est pro, c'est Anouna, ouais. c'est pro, c'est Pascal Pro, des euh... Charlotte Dornela, ce génie Bastier, je pense pas à lui, je pense à euh... Eric
1: Zemmour aussi à un moment, <rire> il était sur CNews hein, on l'oublie. Ouais, ouais, mais, okay. euh, mais
3: voilà, non, mais moi je pense qu'il est un tout chat parce que euh, il a, il a, il a, il a, il a qui le. Mais suit, ça va
1: durer. Est-ce qu'on est au début de son empire Est-ce qu'on s'approche de la fin donc moi honnêtement, j'ai du mal un à, à me dire qu'on approche à, à une fin. J'ai l'impression que là, il est bien parti. Hein.
3: Chaque année,
2: on dit que c'est la fin. Ouais. Chaque année, on se dit comment est-ce qu'il va faire. Il revient et il se fait deux millions oh. de spectateurs chaque jour. Donc, euh... en
3: fait, c'est très simple. À partir du moment où tu constates que l'extrême droite prend de plus en plus d'ampleur en France, c'est justement ce type de discours-là qui va pas diminuer. Parce que tu as de plus en plus de bouffons. Je suis désolé. Hein, moi, les gens qui, qui s'extrême droitisent vous êtes des bouffons. Hein. De, désolé, ouais, ces gens choquent. Hein, mais vous êtes vraiment des gros cons. Mais du coup, c'est ces gens-là qui qui vont aller rejoindre ces discours-là et comme tu en as de plus en plus ça fait plus de buzz comme il aime bien ça il va en faire de plus en plus et ah, voilà. c'est pour ça que c'est super dangereux bon
1: revenons dans le côté euh, culte de l'émission est-ce que Cyril Hanouna a marqué les esprits est-ce qu'on va s'en
2: rappeler dans oui. les décennies à venir oui oui je crois que ce sera même peut-être l'un des plus grands animateurs euh, que la France aurait connu je pense hein tu
1: dirais que c'est le Michel Drucker des années 2000 post 2000 non. Non, parce que en, a, terme a, a, en termes d'audience, oui, en, en, en termes d'impact, d'importance En termes
2: peut-être de résonance dans l'esprit voilà, Cyril Hanouna ce sera une figure C'est quelqu'un qui a marqué sa génération Après Drucker voilà, pour moi c'est un peu la légende ultime
3: Pour moi il est aussi culte que Jean-Marie Le Pen
2: ouais, Jean-Marie <rire> Le Pen est culte quand même Mais vois, oui mais il dire. est
3: culte Mais, mais tu vois c'est un culte euh, où en fait tu le connais Parce que le type est tellement raciste dans son âme ah, que, ouais. Pour moi c'est le même niveau
1: Il est culte à ce point là je peux me tromper hein. mais il me semble que t'aimes pas trop Cyril Hanouna j'aime pas trop non mais toi
3: non plus t'aimes pas
1: trop euh... ouais, moi, moi, moi honnêtement je l'aimais euh... beaucoup au début parce ouais. qu'il apportait un vent de fraîcheur genre il est capable de faire une émission sans respecter euh, le prompteur sans respecter la conduite c'est à dire s'il a envie de faire un karaoké avec le public non. il va faire le karaoké avec le public il a même fait une kermesse avec euh, tous ses chroniqueurs euh, pour concurrencer le grand journal à l'époque où il y avait la guerre avec Michel Denizot il y avait un petit côté populaire ouais. que je retrouvais en Cyril Hanouna un espèce de côté euh, un côté Patrick Sébastien ouais, tu vois la... mais là non je, je n'adhère plus
2: ouais. Peut-être que j'ai grandi aussi ouais, Et que bah j'ai mûri bah ouais. Ça Par contre, joue sûrement, sûrement. Par contre vraiment Petite parenthèse euh, J'ai regardé complètement d'enquête ouais. Je me suis fait une joie de dire Comment est-ce que ce mec Va introduire son émission Après une ouais, minute ouais. Je me suis dit C'est quand même un génie ouais, La façon ouais. dont il a retourné ça Je me suis Parce que vraiment Moi je, ouais. je suis fan des médias Donc ouais. voilà Donc quand même D'un point, point de vue objectif Je me ouais. suis dit Ce mec est incroyable la vraiment il la façon dont il faisait le contour ouais. c'était mais il a une équipe derrière lui hein, il y a une équipe il a une équipe qui... mais la, voilà il a, il a su en jouer et je me suis dit putain il, il est fort en une minute il m'a fait il m'a fait ah, presque qu ce que j'ai fait mal combien c'est comment parler ouais, tout voilà. ça on peut pas on lui dire ça c'est quoi. mais, mais... c'est un gros con
1: on va conclure cette séquence avec cette amabilité super et vous très chers oh, auditeurs Cyril Anouna c'est un génie ou oh. un escroc faites-le nous savoir sur dynamicone.be et sur les réseaux sociaux la séquence génie ou escroc se conclut pour cette
0: semaine ton micro de de ton ou, de de ton français, ou tu te vas voilà, je te le dis ton dis... micro ou tu vas ben ah, bah, du tout pas alors je dois te laisser je dois te laisser te dire tout ce que tu veux ici hein Tiens, ouais. bah, heureusement que, que tu dois me laisser dire ce que je veux toi. Toi mais, mais, mais je ouais, j pas le droit de te contredire être normal de critiquer qui on veut j'ai pas le droit de te contredire de me dire que j'ai le droit de te contredire Est-ce que j'ai le droit de te contredire
1: pas sur la liberté de la presse pas sur la liberté de la presse
0: ici on a plus grande liberté ici on reçoit tout tu viens de me dire ici on reçoit tout ici mais toi t'es invité ici ou pas j'ai le droit de critiquer les beaux j'ai le droit de critiquer tu as le droit de critiquer qui tu veux franchement t'as le droit de critiquer les beaux c'est ridicule. ridicule. Tout c est monde le tout monde te trouve ridicule. Tu je t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es ah un naze, ouais Ah ouais, mais bah c'est pas moi qui fais bah, 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 monter Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait, fait ma thune sur la Et aussi. pas d'abord ici. On a pas eu de lancé sur la dernière. Allez, toi Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: L'édition 2023 du Ballon d'Or aurait pu et aurait dû être celle du renouveau, celle qui officialiserait la nouvelle génération de footballeurs et la fin de la suprématie des icônes et légendes de ce sport, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux ne jouent plus en Europe et sont en fin de carrière, alors il était temps de laisser place aux jeunes. « Objectivement et au vu de la saison exceptionnelle sous les couleurs de Manchester City, Erling Haaland devait remporter ce ballon d'or. Lauréat de la Premier League, de la FA Cup et de la Champions League, meilleur buteur du championnat anglais et de la Coupe d'Europe avec respectivement 36 et 12 buts, le cyborg norvégien avait fait preuve d'une efficacité folle et d'une importance capitale dans l'effectif des Citizens. » Mais il semblerait que les votants n'aient pas les mêmes critères de sélection. Privilégiant le prestige de la Coupe du Monde sur un mois au détriment de toute une saison, c'est Messi qui remporte le 8ème ballon d'or de sa carrière et très certainement son dernier. On voit clairement que c'était une manière non méritée de récompenser une dernière fois la polga, et ce au détriment de jeunes prodiges comme Mbappé ou Jude Bellingham. Ainsi, l'Argentan évoluant désormais en MLS, creuse davantage l'écart avec son rival de toujours pour officiellement être considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Sauf que la légende portugaise mérite ses 5 ballons d'or. André Siniesta en 2010, Franck Ribéry en 2013, Virgil van Dijk en 2019 ou encore Lewandowski en 2021. Maintenant à Linde, les triomphes de Messi face à des joueurs plus méritants ont fait polémique, mais que l'on se rassure, c'était son dernier vol. Enfin, pour le moment. Bon, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet, donc on va commencer directement
2: avec Maxime. Écoute... Moi je suis vraiment un grand défenseur de Messi, mais c'est vrai que je pense qu'on aurait pu le donner à Hollande ce ballon d'or. Après, voilà, c'est comme Mappel a dit dans une interview. Quand tu es Lionel Messi, que tu gagnes le trophée de ta vie et comment est-ce qu'il a gagné, enfin il a fait une des plus belles campagnes que j'ai vues de ma vie en, en, en Coupe du Monde. C'est quand même compliqué aussi. Oui, mais, mais alors,
1: si la Coupe du Monde est aussi importante, pourquoi on ne l'a pas donnée à Iniesta en
2: 2010 Parce que parce que ne peut pourquoi pas... Pourquoi on ne mettre... l'a
1: pas donnée à Mbappé en 2018 parce Si que la Coupe Mbappé du Monde est plus importante ouais, que la Mbappé saison Mbappé
2: n'était pas le meilleur joueur en 2018. Non, mais tu vois, c'est une espèce de... Je suis d'accord, le de double le mesure, de comme ça a une saveur différente, ça c'est sûr, mais... Il sera toujours, je pense qu'il sera toujours favorisé, comme maintenant le FIFA, le FIFA tebes' qu'il a, je pense que voilà. Ouais, mais ça
1: c'est le C'est le meilleur joueur en 2023. La Coupe du Monde, il a gagné en décembre 2022. Ah, je suis Et on continue à lui donner des prix. Ah, je ne trouve pas qu'il y a une espèce de lobbying autour de Messi. Il y a mais... cette volonté d'en faire à tout prix le meilleur joueur de tous les temps. Enfin je veux dire, j'ai cité les différents ballons d'or ouais. qui ont fait polémique, mais tu as Virgil Van Dijk en 2019, c'était l'occasion de donner à un défenseur. Enfin, ouais. Il avait fait une campagne exceptionnelle, ouais, il a même gagné ouais. la Ligue des Champions. Lewandowski en 2021 <rire> Franck Ribéry
2: pas, pas, convaincu après ouais, les one de ski je peux l'entendre. Franck Ribéry
1: euh... en 2013 qui avait remporté et la Bundesliga ben là, et été la Champions la, League. Ça a été donné à Ronaldo,
2: oui a donné oui un... ben, je dis pas, bien sûr.
1: Ouais. Ronaldo également, mais Ronaldo il y a un ratio où il en a peut-être moins volé que Messi. De
2: toute façon c'est simple, un ballon d'or, il sera toujours clivant. C'est comme tu l'as regardé en 2015, pourquoi est-ce que tu oh, ne fais pas tous. À Neymar pas tu vois, tous. Tu pourrais donner ah. à Neymar aussi. Il était, ça, il a, à ce moment-là, c'était un des meilleurs joueurs que qu'on qu voyait, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu as donné à Lionel Messi Parce qu'il a une serveur en plus. On peut pas. De, en fait, quand t'as Lionel Messi dans une équipe, c'est pour ça qu'on l'a pas donné à nier, ça C'est pas un problème. Tu ça. peux pas le. Ouais, si, mais il, est tel, il, a, il était tellement fort. Je. Veux, on va être objectif. Il était là, tellement ça, fort. C'est ça mon ce problème. Genre, si sous
1: prétexte qu'il s'appelle Messi. Voilà, on lui accorde tout. D'ailleurs, il y a des stratégies qui se fait pendant ces cérémonies. Il faut ouais, savoir que ses proches, notamment le, le sélectionneur de l'équipe argentine, qui a décidé d'évincer de son top 3 Erling Haaland car il estimait que c'était une grosse menace à un moment il faut être objectif il n'y a je plus d'objectivité dans ces cérémonies et je trouve que, je pense que plus qu les années passent bah plus euh, ces cérémonies ces récompenses perdent de leur valeur <rire> Lucas tu penses quoi toi de moi, je trouve, trouve que
3: c'est complètement mérité il a fait une <rire> saison euh... Messi joue à quel sport piqué des qui est okay sur glace on le sait <rire> euh, moi je trouve qu'il tapait bien attends pardon je vais le refaire moi je trouve qu'il tapait bien dans le ballon euh, il a des stratégies euh, qu'on n'a jamais vues et puis euh, il a un jeu de jambes vraiment incroyable donc euh, pas aller Messi euh, aller à la
1: Belgique <rire> ouais la roue tourne va tourner hein, moi je te le dis <rire> non honnêtement si on regardait le problème dans sa globalité est-ce que tu dirais que dans ces 15 dernières années dans le football Cristiano Ronaldo et Lionel Messi leur domination dans ce sport a causé du tort aux autres joueurs on était tellement omnibulés par cette rivalité par leur performance cette chasse aux statistiques qu'au final il y a plein de talents qui ont pas réussi à éclore qui n'ont pas réussi peut-être à prouver ce qu'ils valaient parce qu'ils ont été invisibilisés par Messi et Cristiano Ronaldo.
2: Bah, le seul qui a su un peu rentrer à un certain moment dans la compétition, on va dire, c'était Neymar. Mais le truc, c'est que on parle peut-être des deux meilleurs joueurs de tous les temps. Comment est-ce que tu veux rivaliser à un certain moment Allez, la campagne est quand même historique. C'est des gens qui ont des statistiques hors normes. Ils sont au top 2 partout. Ils sont en Ligue des Champions, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur buteur de l'histoire, meilleur buteur de l'histoire des, des Coupes du Monde presque, meilleur buteur de l'histoire des Ligues des Champions... Enfin, des gens, voilà, comment est-ce que tu veux pas être dans le rond Peu importe les joueurs qui auraient eu de l'ancienne époque, dans l'époque de Messi et Ronaldo, je pense aucun aurait, aucune personne aurait gagné le Ballon d'Or. C'est dommage pour les, les, les jeunes talents qui, qui ont émergé à cette époque-là. Bien sûr que dans d'autres époques, si maintenant ils arrivaient ou si c'était arrivé plus tôt, ils auraient pu plus se démarquer, mais... Moi, je, je remercie juste le football de m'avoir donné la permission de voir ces deux, la cap, Allez, la possibilité de voir ces deux, euh, ces deux monstres jouer au foot et se taper euh, et se taper les uns sur l'autre pendant pendant des, euh, 15 ans quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté, surtout aussi
1: de la part des journalistes qui ont clairement choisi leur camp Ils n'ont pas aimé le côté arrogant de Cristiano Ronaldo. Du coup, ils ont favorisé Messi, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les prises de parole, que ce soit également dans la manière de le vendre auprès du grand public, il y a une plus belle histoire entre guillemets avec Lionel Messi son handicap, le fait que le FC Barcelone l'a aidé le talent, machin machin on connaît l'histoire mais honnêtement est-ce que ces 8 ballons d'or ne risquent pas de lui porter préjudice Moi je pense pas et je vais pas développer pourquoi je pense ça
2: <rire> Non mais je pense que Lucas il, il a bien raison parce que déjà évident. dans 50 ans on regardera jusqu'à ce mec à 8 ballons d'or mais Quand pourquoi. tu vois
1: les, les réactions que ça a suscité genre Pardon, il n'y avait pas que
2: des gens qui étaient contents pour Messi enfin, ils se sont dit pff, oh putain ah, encore quoi mais même moi franchement je me suis dit non moi j'étais très content mais je me suis dit allez c'est vrai que maintenant tu le donnais à Hollande, j'aurais totalement compris après quand tu dis est-ce qu'on l'a mieux médiatisé je pense tout simplement que Messi honnêtement c'est jamais fait dans le football c'est un Maradona avec une fin... la finition d'un Ronaldo et un avec des statistiques d'attaquants des plus grands attaquants de l'histoire
1: ouais mais sur les 5 ballons d'or que Ronaldo a gagné a remporté au cours de sa carrière
2: objectivement il les méritait. il n'y a bah, pas eu de braquage dire, par exemple Ribéry tu vois Ribéry oui mais euh... vu la saison que Ronaldo a fait en 2013 honnêtement bah, ça se valait Il a fait la même chose en 2010 alors Messi c'est 60 buts
1: oui oui mais <rire> tu vois moi c'est l'argument de la coupe du monde sous prétexte qu'il a gagné la coupe du monde et eh ben, c'était
2: automatiquement je suis d'accord
1: le grand gagnant du Ballon d'Or. Bah non, mais bah non la... puisque
2: dans le passé, ça s'est vérifié faux. Mais c'est la façon dont il l'a gagné aussi, tu vois. C'est ouais, le mythe qu'il y a
1: autour. Parce est, que pour moi, est la en fait, qui est soit on respecte les règles, soit on les respecte pas. Je suis Donc le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur sur toute une saison. La Coupe du Monde, c'est un mois. Donc. En gros, tu craches à la gueule de tous les joueurs qui y ont performé pendant 11 mois, mais comme ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde, eh ben, en gros, ils ne méritent pas d'être nommés mais meilleurs le joueurs. Le gros
2: problème, je pense, avec pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné, s'il avait été performant à ces deux matchs-là, il aurait eu sans aucun doute, c'est qu'il a été absent en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, il était inexistant à Londres. Il était vraiment très 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 très, très mauvais. On ne l'a pas vu du match, il n'a pas touché un ballon, tu vois. C'est ça aussi qui a, qui, a, qui a tapé. Mais si, de, du premier match à la fin, ça a été le mec qui ouais, a fait... au PSG. Sanité, bah, la so, première, anecdotique. Première partie, première oui parce qu'il se préparait pour la Coupe bon. du Monde mais après... D'accord mais c'est fait que quand même il avait a, vous il a en faites en fait bon pas truc, euh, ouais.
3: chers auditeurs et éditrices on est bien dans complètement culte et pas dans complètement couffrant mais, mais Messi, euh, et, euh, mais Messi est culte non mais bien sûr <rire> le mec parce qui, qui, qui l'agresse avez... <rire> oh non, <rire> ça agresse pas je trouve ça marrant que pendant 10 minutes vous avez fait des, des trucs de oui là en fait mais... c'est cher... parce que
2: c'est voilà c'est tu vois. ah oui non mais clairement
3: Mais ça s'entend on voit vraiment que vous avez chacun de toute façon il n'y aura jamais de
2: bonne ou de mauvaise réponse à ça tu vois. si si la mienne est très bonne ouais la mienne aussi je pense moi je suis leader sur moi, je plan, pense que celle ouais, est est de faire, faire un mieux pour le
3: coup mais voilà t'as dit quoi j'ai dit que la tienne était mieux je pense oui, qu'il qu veut des points supplémentaires le pop quiz pour... n'a pas encore commencé voilà. officiellement mais voilà. tu démarres avec je me rend, plus je me de,
2: range de ton <rire> oui mais hein. toi
1: tu vas te casser parce que ouais, ouais, les opportunistes vrai. bon pour conclure ce débat est-ce que le 8 ballon d'or de Lionel Messi est mérité ou volé mérité Voler Bon vous faites ce que vous voulez de ce débat les très chers auditeurs. Ah non, je pense qu'il est merilé. Ouais, ouais, ouais bah on, va, on va on va conclure sur ce magnifique jeu de mots, cette fusion Merci. qui n'a aucun sens, mais bref, c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève.
3: Thank you, thank you very much for coming out this evening.
1: Thank you, thank you, thank you. You're Complètement Ciao 2023, c'est terminé. On bat les couilles, hein. rien à foutre. C'est très sympa Makelele et c'était complètement... Awesome on se retrouve la semaine prochaine, je vous annonce déjà le thème, ce sera une spéciale Marvel et on se rebaptisera complètement Shadwick en hommage oh, wow. à l'acteur de Black Panther bien sûr, film de merde. Bref, oui. d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas. Allez. Ah ciao. Bonsoir. Oh. Ciao.
0: Allô. Bonne année, connard. Qui est? C'est -ce ah, moi. Oui. Qui est moi? -ce ah, C'est moi quoi. Et où es-tu? Dors. Où dors? Sors, je t'attends.